0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance, immer noch aus den Vereinigten Staaten, aus Sedona. Die letzte Woche war ich sozusagen komplett offline. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du warum. Ich war auf einem Teacher Intensive meiner aktuellen Ausbildung, die ja eben hier in den Vereinigten Staaten stattfindet, was auch der Grund ist, warum ich mich jetzt erstmal auf dieser Seite der Welt rumtreibe. Das war das zweite von vier Intensives und ja es war wie der name sagt pretty intensive um, ich werde mal schauen wie viel ich in der nächsten zeit davon teilen möchte um, ich habe dir ja schon mal erzählt, worum es in dieser Ausbildung geht und das erste Ausbildungsjahr ist tatsächlich eben vorwiegend nicht Teaching, sondern eher so Thema Selbsterfahrung, könnte man sagen. Wir praktizieren eben sehr viel viel äh, mit unseren Schatten, mit unseren Childhood-Patterns. Dieses Mal waren Tabus äh, ein Thema und ähm, ja, es ist pretty deep und ziemlich intensiv und so wie ich hier gerade so sitze und versuche, dir was zu erzählen, merke ich, oh, mein Kopf ist noch ganz schön woanders. Gestern war äh, der letzte Tag und ich bin noch in Sedona und habe mich eben auch entschieden, hier noch ein paar Tage zu bleiben, bevor die Reise weitergeht. Nicht um die äh, unfassbar to tolle Landschaft zu genießen, ja natürlich auch das, aber vor allem eben um ähm, so ein bisschen decompress, integrate, also um mir einfach Zeit zu lassen, ähm, das Ganze so ein bisschen zu verdauen und zu verarbeiten und... Ja, deswegen gibt es halt auch noch nicht so richtig viel, was ich gerade mit dir teilen kann oder möchte. Aber eine Sache, die ich ja aus dem Intensiv mitgenommen habe, die ich mit dir teilen möchte, ist tatsächlich eine Sache, die mir schon länger dem Herzen liegt, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber die schon länger irgendwie in mein Leben gekommen ist, über die ich schon länger nachgedacht habe, wo mein Vaterhirn auch schon angefangen hat, ein Angebot für dich zu basteln, das aber definitiv noch warten muss, weil ich mich gerade so ein bisschen in der Selbsterfahrung befinde mit dieser Sache. Ähm, der Titel der Folge heißt ja eben Slow Living und was das mit Koalas zu tun hat. Und das Thema Slow Living ist schon vor ein paar Wochen, Monaten zu mir gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Tempo, was ich so in meinem Leben gegangen bin in den letzten Monaten, nicht gesund für mich ist dass ich das einfach nicht mehr durchhalten kann in der Intensität und einfach auch gar nicht durchhalten möchte. Und für mich aber ganz klar ist, dass das, was ich tue, sprich mein Business, meine Reiserei, dass ich das auf gar keinen Fall aufgeben möchte. Und ich irgendwie mehr und mehr das Gefühl habe, beides miteinander ja, irgendwie kombinieren zu wollen, sozusagen, ähm, rauszufinden, wie kann Slow Living funktionieren und ich aber gleichzeitig trotzdem mein Leben leben, was oft gar nicht so slow ist. Ähm, ich habe mich mit dem Thema dann als es so zu mir kam, viel beschäftigt. Ich habe verschiedene Podcasts gehört zu dem Thema, habe mir YouTube-Videos angeguckt und alles, was ich so gefunden habe, war halt immer ähm, Content, der produziert worden ist von Menschen, die... Ausgestiegen sind sozusagen, die in irgendwelchen Cabanas in den Mountains leben oder in einsamen Hütten am Strand und ihr ganzes Leben halt unglaublich langsam gestalten und so voll ausgestiegen sind aus diesem Hasseltrott, den wir so in der westlichen Welt haben. Und ja, das ist alles wunder wunderschön, aber eben nicht was ich will. Es ist halt nicht das, was, was ich mir vorstelle, denn ich will mein Leben so, wie es jetzt gerade ist, halt nicht aufgeben. Nein, ich muss nicht mehr in irgendwelchen Großstädten leben, ganz bestimmt nicht. Ich merke immer mehr, je größer die Stadt, desto gestresster bin ich tatsächlich. Aber ich möchte eben trotzdem jetzt nicht mich irgendwo verstecken müssen, um in, in, irgendwo in dem in der, Hinterland, um zu sagen, ich, ja, ich mache jetzt slow living, sozusagen, denn mir geht es halt ja um die Kombination, also wie kann ich meinen Alltag langsamer gestalten, wie kann ich das Tempo für mich selber rausnehmen, ohne aber eben mein Leben aufzugeben. Darum geht's mir, das ist mein ja, meine kleine Selbsterfahrungsreise, die ich machen möchte, die ich mir vor allem eben für meine Zeit in Costa Rica auch vorgenommen habe und Business-technisch haben wir eben schon begonnen, daran zu arbeiten, indem wir ähm, das Team vergrößert haben, also ich bin ja schon länger keine One-Man- bzw. One-Woman-Show mehr, aber das Team ähm, wächst jetzt eben zusehends, ich gebe halt weiter Aufgaben ab, um bei mir ein bisschen das Tempo rausnehmen zu können, wir arbeiten an Konzepten im Hintergrund, wie wir es so gestalten können, dass ich noch viel, viel weniger Zeit gegen Geld tausche, was eben vor allem ja in, in 1 zu 1 Konzepten so ist. Ich arbeite ja weitestgehend eins zu eins, sowohl in Konsultationen als auch Business Coachings, als auch in meinem Align Your Life Mentoring und das darf jetzt einfach in nächster Zeit weniger werden, denn ich habe gemerkt, dass das für mich mit der Idee, die ich habe von Slow Living nicht vereinbar ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ähm, das hört sich jetzt an, als sei ich uralt, vor einigen Jahren, ähm, das Buch die Vier-Stunden-Woche von Timothy, Timothy Ferris gelesen, ähm, wo viele extrem interessante Konzepte drin sind, aber vor allem diese Idee, so oh, nur vier Stunden die Woche arbeiten zu müssen, ja, das wäre schon geil, ähm, das wäre natürlich mega mit der Idee von Slow Living vereinbar, ähm, aber das ist gar nicht so mein Plan. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie nur vier Stunden in der Woche arbeiten und die restliche Zeit frei haben. Es ist völlig okay für mich, dass ich reguläre Arbeitstage habe. Aber was mir eben bewusst geworden ist, immer mehr und die Tage auch noch in einem Gespräch mit meinem Roomie, mit meinem Mitbewohner Mitchell, der auch selbstständig ist, dass ich eben in den letzten Monaten, vielleicht sogar im letzten Jahr, ähm, eigentlich nur noch Daily Business gemacht habe und kaum Zeit dafür hatte, mich mal hinzusetzen und wirklich mal in der Tiefe mein Business anzugucken, neue Konzepte zu entwickeln, zu sehen, wie kann ich die etablieren in mein Business, wie kann ich dir noch mehr anbieten von dem, was ich anzubieten habe, das ist alles auf der Strecke geblieben, weil eben bei mir mal so gar nicht slow gewesen ist und ich möchte eben, wenn ich jetzt in Costa Rica ankomme, die kleine Selbsterfahrungsreise machen und ausprobieren, vor allem eben testen und ausprobieren, wie kann das für mich funktionieren und dann eben vielleicht auch für dich in einem ja, ganz normalen Leben mit einem normalen Job, weil der nicht nur vier Stunden die Woche hat, trotzdem mehr Langsamkeit zu integrieren. Denn das ist es eben, worum es ja im Endeffekt geht, wenn wir uns über Slow Living unterhalten. Es geht darum, langsam zu leben, eben nicht nicht permanent dieses Gefühl zu haben von, ich habe keine Zeit, ich schaffe es nicht, es bleibt immer was liegen, ich muss mich beeilen, ich muss, ich muss, ich muss, ne, diese ganzen Muss-Geschichten ähm, und ja, das möchte ich noch mehr erforschen und noch mehr erkunden und Slow Living hat für mich, viele verschiedene Facetten, die ich einfach noch viel mehr ja, in mein Leben bringen möchte. Es ist ähm, zum einen ähm, mehr ja, mehr Naturverbundenheit und das wird mir sicherlich in Costa Rica nicht ganz so schwer fallen, äh, weil ich da von Natur umgeben bin, Dschungel, Meer, Berge, alles, was man braucht, eben mir mehr Zeit zu nehmen, wirklich Zeit in der Natur zu verbringen. Wir hatten ähm, jetzt im Intensive äh, zweimal die Aufgabe, wirklich in die, ähm, in die Wüste zu gehen und da Zeit ganz alleine, nur mit uns selber zu verbringen, ohne Handy, ohne sonst irgendwas, einfach nur in der Wüste zu sein. Und wow, das hat echt so unglaublich gut getan, irgendwie, ja, wirklich die Aufgabe zu haben, das zu machen, denn sonst hätte ich es mir mal wieder wie immer nicht erlaubt. Und ja, das ist ein Anteil, den ich für mich mal ausprobieren möchte, kann ich mir erlauben, einfach alleine loszustiefeln und einfach mal eine halbe Stunde, Stunde ohne irgendwelche Ablenkung in der Natur zu verbringen. Slow Living heißt für mich auch Rituale integrieren, ähm, noch mehr Rituale. Ich habe schon, ja doch, Relativ viele Rituale, die in meinem Leben sind. Ähm, ne, morgens, bevor ich meine Praxis beginne, zum Beispiel gibt es Rituale, die ich mache. Und damit meine ich jetzt nicht zum Schabenöl ziehen und solche Geschichten, sondern eher wirklich so im spirituelleren Kontext. Ähm, ich habe ein Ritual, bevor ich anfange zu essen, dass ich eben ein, ein Mudra forme, eine Handgeste mit meinen Händen und ein, ähm, ja, einen kleinen Prayer, ein kleines Gebet und Dankbesagung sozusagen habe und Mantra sage. Es gibt also schon viele Rituale, aber ich möchte halt mein Leben noch mehr ritualisieren, um es eben zu verlangsamen, noch mehr Rituale integrieren, ähm, ich finde Minimalismus ist ein großes Thema, wenn wir über Slow Living reden. Ich lebe ja schon relativ minimalistisch, aber mir fällt halt immer wieder auf, ähm, ja, wie viele Dinge ich doch besitze oder von wie vielen Dingen ich mich abhängig mache die gar nicht notwendig sind und das möchte ich auch noch mal auf die Goldwaage legen. Zum Beispiel bin ich ähm, aus Deutschland abgereist, ich muss so lachen, weil es einfach so lächerlich ist, ich bin aus Deutschland abgereist und habe äh, irgendwie morgens im Halbschlaf äh, mich geschminkt und meine Wimpernzange äh, liegen lassen, äh, ja, bei meinen Eltern im Haus. Die benutze ich schon seit... Pff, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Das war einfach, ich habe da irgendwann mit angefangen und dann war es halt, dann hat es halt dazu gehört. Und mich geschminkt ähm, ist auch eine, äh, ja, eine lächerliche Aussage. Ich schminke mich eigentlich gar nicht. Das Einzige, was ich tue, ist eine Wimpernzange benutzen und Wimperntusche drauf machen. Das ist meine Form von Schminken. Ähm, ja, und dann war diese Wimpernzange nun mal leider nicht da. Ich habe alles abgewühlt und habe gedacht, oh nein, Mist, oh, die Wimpernzange. Und dann waren wir... Ähm, in, ähm, in einem Supermarkt, ich noch in, äh, wo ich noch in Austin war und ich war so, oh ja, kannst du dir mal eben äh, gucken, ob die hier so eine, so eine Wimpernzange haben und in dem Moment habe ich gedacht, ey, warte mal, Du bist jetzt irgendwie vier Tage ohne Wimpernzange unterwegs. Du hast dich vier Tage, hast du dir die Wimpern getuscht ohne Wimpernzange. Es ist kein Mensch davon gestorben. Niemand hat dir gesagt, wie sehen denn deine Augen aus? Und spätestens an Tag zwei ist es mir selber nicht mehr aufgefallen. Aber aus der Routine heraus wollte ich mir eine Wimpernzange kaufen. Und da ist mir nochmal ganz bewusst geworden, wie viele... Oder das, nicht wie viele, das möchte ich unter die Lupe nehmen, aber dass auch ich eben immer noch Dinge in meinem Leben habe, die ich für überlebensnotwendig halte, die es einfach gar nicht sind. Ähm, ich kann ohne Wimpernzange hervorragend leben. Es gibt Menschen, die wissen noch nicht mal, was eine Wimpernzange ist. Und so habe ich jetzt keine mehr und es fällt auch gar keinem auf. Ähm, also Minimalismus darf noch mal mehr Thema werden. Ayurveda ja sowieso schon, ähm, wo ich aber eben noch mehr eintauchen möchte für mich persönlich, ist so dieses, dieses Zyklische im Ayurveda, ähm, die, die Zyklen, die Tageszyklen, die Monatszyklen, also eben meinen ja, mein weiblichen Zyklus nochmal mehr zu honorieren, mehr auch noch ähm, mich so nach dem Mondzyklus, zu richten, da noch mehr drüber zu lernen, auch aus ayurvedischer Sicht, um eben da wirklich langsamer zu machen, vor allem eben an den Stellen, wo es notwendig ist, denn Meistens bin ich so uh, beschäftigt mit mir selber, dass ich ähm, merke, wenn ich meine Tage bekomme, wenn ich meinen Menstruationspickel kriege. Von dem habe ich dir wahrscheinlich schon mal erzählt. Immer wenn ich meine Tage bekomme, bekomme ich einen Menstruationspickel, dann weiß ich, aha, es ist mal wieder soweit und ich tracke meinen Zyklus insofern, dass wenn der erste Blutungstag ist, dass ich das eintrage. Ich habe aber nie auf dem Schirm, wo bin ich jetzt gerade im Zyklus. Und das ist was, was ich eben bei meiner Version von Slow Living auch nochmal mehr integrieren möchte. Denn für mich geht es gar nicht so sehr darum... Ähm, permanent in Zeitlupe unterwegs zu sein, sondern eben dann in Zeitlupe unterwegs zu sein, wenn ich ähm, wenn ich es auch wirklich brauche. Also die, die Tageszeiten und die, die Zykluszeiten wirklich zu honorieren, in denen ich mich befinde und mich entsprechend zu verhalten, ähm, mehr auf sowas zu achten, das werde ich definitiv tun. Ähm, Yoga, Pranayama, Meditation, all das sind ja schon Teile, die, die oder Dinge, die in meinem Leben einen festen, festen Bestandteil haben. Aber vor allem eben, da muss ich mich selber, darf ich mich selber schuldig bekennen, ist es meine, meine Morgenroutine, die eben non-negotiable ist, die nicht verhandelbar ist, die oft leider, aber auch in der Zeit verkürzt wird, weil dann doch an dem Tag irgendwie zu viel ansteht. Ähm, das möchte ich mir nochmal angucken. Wie kann ich da mir eben wirklich mehr Zeiten einräumen, um wirklich slow da mal noch in meine eigene Praxis zu gehen? Also du siehst ganz, ganz viele Bausteine, die ich mir vorstellen kann, die ich in den nächsten Monaten erkunden möchte und die diese, diese Reise mit dir teilen möchte. Und ja, warum erzähle ich dir da jetzt drüber, obwohl das ja scheinbar, so wie sich das anhört, alles ungelegte Eier sind? Also natürlich... Mein Leben jetzt verglichen mit meinem Leben, so wie es war, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, ist schon ein Leben im Schneckentempo. Mein Leben jetzt ist verglichen mit vielleicht Deinem Leben deutlich langsamer, aber für mich und gerade eben für mein Vater, für dieses Bewegungselement in mir, merke ich einfach immer noch viel zu schnell. Ja, warum möchte ich das jetzt mit dir teilen, warum möchte ich mit dir über ungelegte Eier sprechen, weil, <lacht> weil ich in diesem Intensive nochmal so richtig rigoros daran erinnert worden bin, dass das jetzt genau mein Thema ist. Und jetzt erzähle ich dir, was das mit koala -Bären <lacht> zu tun hat, ähm, ich habe da ja schon erzählt, worum es in meiner Ausbildung geht, es geht eben vor allem um Sexual Polarity, also die ähm, feminine und die maskuline Energie in uns, wie wir beide Anteile in uns gesund leben können. Ähm, ne, sowohl halt in der Lage zu sein, wie ich, Kick-Ass, ein Business zu leiten und aber gleichzeitig auch ähm, ja, meine feminine Seite, meine femininen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Ähm, und vor allem eben, und darum machen wir eben so viel Shadowwork und arbeiten so viel mit, mit Mustern und so, ähm, wie, wie kann ich eben, trotz der Tatsache, dass ich geprägt bin, wie ich geprägt bin, mir eben erlauben, so zu sein, wie ich bin. Also ganz großes Thema. Das Ganze auch sehr zum Beispiel auch auf Beziehungskontext bezogen, also ne, maskuline und feminine Energie in einer partnerschaftlichen Beziehung, aber auch generell. Aber ein großer Anteil in dieser Ausbildung, in diesem Teacher Training ist auch das Thema Embodiment also auf Deutsch übersetzt würde man sagen Verkörperung, was jetzt nicht die geilste Übersetzung ist, aber äh, ja, so what? Ähm, es geht eben darum, in seinem eigenen Körper wieder anzukommen und vor allem, also diese Ausbildung hat eben auch ein, einen sehr tantrischen Anteil ähm, und im Tantra gehen wir ja eben davon aus, dass so wie wir sind, dass wir perfekt sind und dass eben alle Anteile zu uns gehören, die wir haben. Und wir neigen eben ähm, gerade im Westen dazu, viele dieser Anteile zu unterdrücken, weil sie eben ja, in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so erwünscht sind, weil sie nicht so schick sind wie äh, manch andere Anteile und es geht eben darum zu lernen, diese wieder zu embodyen, <lacht> schön eingedeutscht, also die in, in seinem Körper eben auch wieder wahrzunehmen, zu spüren, wie fühlt sich das denn an, wenn ich in dieser oder dieser Facette bin, dazu vielleicht an einem anderen Punkt näher und um das zu üben, äh, üben wir eben auch immer wieder, ähm, ja, andere Dinge zu verkörpern. Kendra, äh, eine meiner Lehrerinnen, nennt das gerne Shape Shifting, also ähm, Formwechseln sozusagen. Und wir haben ähm, in einer Praxis ähm, eine, eine Aufgabe bekommen, unserem Partner ganz intuitiv, ohne lange drüber nachzudenken, ein Tier zu geben, was uns jetzt gerade eben in so einem meditative state in den Kopf gekommen ist. Jetzt kommen wir zum Thema Koala-Bär, wie du wahrscheinlich merkst. Und mein Partner in dieser Praxis hat mir eben den Koala gegeben und ich war... Im ersten Moment so ein bisschen, ja, nein, ne, alle haben so ganz geile Tiere bekommen, ne? die Frauen oft so ähm, irgendwie Adler oder Eule, irgend sowas Weises oder irgendwas was graziles ähm, und hm, hm. und ich habe einen Koala-Bären bekommen und ich war so äh, toll, hm, das ist nicht sexy, das ist auch nicht irgendwie Wild, also Kojote hätte ich zum Beispiel auch genommen, hätte ich toll gefunden. Nein, Koala. Und dann war die Aufgabe, dass wir uns eben am Abend, als wir frei hatten, ähm... Und es ist wirklich Abend, also wir sind jeden Tag um zehn gestartet, einen Tag, beziehungsweise zwei Tage sogar früher, als wenn die Natur sind und haben halt bis abends um zehn praktiziert. Sogar während der Mahlzeiten, also Lunch and Dinner, gab es eben Assignments, also Aufgaben, wo wir eben mit Gruppen oder Partnern geschickt worden sind und weiter praktiziert haben, deswegen pretty intensive. Und nach Feierabend war halt die Aufgabe, uns anzugucken, wie dieses Tier, was wir bekommen haben, sich eben in freier Wildbahn bewegt, sozusagen. Also YouTube an, Koala-Bär eingegeben und eben geguckt, wie bewegt sich das, was macht der, was macht der für Geräusche und, 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 und. Wie du dir vorstellen kannst, war Koala-Bär angucken nicht so interessant wie manche meiner anderen Mitstudenten, die sich eben richtig geile, wilde, schnelle Tiere angeguckt haben, aber das war meine Aufgabe und ich habe es gemacht und am nächsten Tag ähm, war dann eben die, die pra zugehörige Praxis in einer in größeren Gruppe zu shapeshiften, also dieses Tier, was wir bekommen haben, zu verkörpern, uns wirklich in dieses Tier reinzufühlen, uns vorzustellen, wir wären dieses Tier, uns wie dieses Tier zu bewegen zwei Minuten lang ähm, und dann eben noch mal reinzufühlen und zu spüren und das hört sich jetzt ein bisschen woo, woo an wahrscheinlich aber du kennst mich ich bin ja spirituell ziemlich offen also reinzuspüren und eben wirklich zu spüren was hat dieses Tier für eine Botschaft für mich für die Gruppe für die ganze Welt whatever und es war so, es war ja auf der einen Seite natürlich extrem lustig, weil alle in meiner Gruppe hatten irgendwie, also es gab, glaube ich, drei Adler, Falken, sonst irgendwie wilde Vögel, dann hatten wir Wölfe und Kojoten und Bären und Löwen und also so richtig tolle Tiere und ich war halt der Koala. Und meine Verkörperung von Koala sah eben so aus, dass ich mich an den Arm von AJ gehängt habe, der... Ähm, relativ groß ist und muskulös, also sein Arm und er auch. Und AJ war sozusagen mein Baum und ich hing dann an diesem Baum und habe in Zeitlupe ähm, Blätter von Bäumen gepflückt und gegessen. Und die Gruppe konnte nicht mehr vor lachen, weil ich das wohl so gut verkörpert habe, wirklich in Zeitlupe einfach zwei Minuten lang diese Eukalyptusblättchen von imaginären Bäumen zu pflücken und zu essen und in Zeitlupe zu kauen und diese Praxis war aber tatsächlich so deep, also diese zwei Minuten haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit, weil ich mich eben in Zeitlupe bewegt habe, man sollte ja eigentlich meinen, sie sind unglaublich schnell vorbei gewesen, weil ich ja nicht viel gemacht habe, während die anderen da zwei Minuten echt hart gearbeitet haben, die waren nass geschwitzt und fix und fertig. Ähm, aber es war einfach, das war eine richtig tiefe Praxis und als ich dann, als die zwei Minuten um waren und ich da reingefühlt habe, kam eben wirklich diese, diese Message durch, dass wir einfach darüber nachdenken sollen, warum wir so schnell leben, dass es doch viel sinnvoller wäre, mal langsam zu machen dass wir nur so schnell, ich versuche mich zu erinnern, weil das war halt mehr gechannelt als gedacht in dem Moment, dass wir halt nur so schnell sind, weil wir denken, irgendwas erreichen zu müssen und wir nicht verstehen, dass alles, was wir brauchen, ja eigentlich schon da ist. Ne, wie ich mit meiner Wimpernzange, die ich einfach überhaupt gar nicht brauche, ich komme ohne sehr gut zurecht, dieser Koala-Bär, der eben auf seinem Baum sitzt und in Zeitlupe Blättchen in sich reinfuttert. Natürlich müssen in unserer Welt diese Blättchen, die wir in uns reinfuttern, irgendwie bezahlt werden, aber es gibt eben so viele Dreh- und Angelpunkte, an denen wir einfach wirklich auf die Goldwaage legen können, wie notwendig Dinge, die wir haben, die wir besitzen, die wir machen, die wir kaufen, die wir bezahlen, wie notwendig all diese Dinge eigentlich wirklich sind in unserem Leben und ob wir nicht ein bisschen langsamer leben könnten, wenn wir sehen, in, in welcher Fülle wir eigentlich leben und nicht versuchen, irgendeinen Mangel mit irgendwas zu befüllen, was dieses Mangelgefühl dann doch nicht mehr, doch nicht aufhebt am Ende. Und wir aber dadurch immer schneller und schneller und schneller werden und mehr machen und mehr erreichen und noch eine Erfahrung und dies und das, anstatt einfach mal alles in Zeitlupe zu machen und mit dem zufrieden zu sein, was ist. Und ja, das hat Slow Living mit dem Koala zu tun. Und ich war wirklich... Nach dieser Praxis, also ich war oft sehr berührt und tief und ab viel gefühlt, aber nach dieser Praxis war es wirklich so, ja es war einfach so krass und ich bin zu meinem Praxispartner hin, der mir ähm, den Koala gegeben hat und habe ihm das erzählt und habe ihm echt gesagt, that's fucking That what I really needed. That's the message that I really needed to understand. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Genau das ist es, was ich brauchte, um eben wirklich nochmal zu verstehen, wie wichtig dieses Thema Slow Living Langsamkeit für mich einfach ist. Dass es eben gerade jetzt in diesem Moment zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben scheinbar die aller, allerwichtigste Botschaft ist, die das Universum für mich hat, dass, dass mein Praxispartner an einen Koala denkt äh, in dem Moment, wo er mir ein Tier geben soll. Ich finde es einfach mega krass. Ich habe wirklich danach mega Gänsehaut gehabt, weil mir erst dann auch wieder eingefallen ist, dass ich dieses Thema ja schon seit Wochen und Monaten irgendwie, ja sagen wir seit Wochen, es ist mir irgendwann in den letzten Wochen in Deutschland halt, ist es zu mir gekommen, dass ich dieses Thema eben ja fast schon wieder vergessen hätte, dass ich schon wieder in der Geschwindigkeit, in der ich lebe, schon wieder bei, bei der nächsten Baustelle gewesen bin und wieder das nächste aufmachen wollte und, und, und. Und dieser Koala hat mich jetzt eben daran erinnert, dass das gerade die allerwichtigste Nachricht ist, die das Universum mir zu senden hatte, in Form dieses Tiers. Und. Deswegen ist der Koala jetzt auch als ähm, Screensaver, als Hintergrundbild auf meinem Handy gelandet und auf meinem Computer, weil ich mich eben ständig daran erinnern möchte. Yes, but slow. Ja, ich möchte dieses Leben so leben, wie es ist, aber ich kann auch langsamer. Und das ist es, was ich heute mit dir teilen möchte und ich möchte dir, sonst gebe ich dir immer irgendwelche Dinge mit und erzähle dir, das sind die, die Schritte, die du machen kannst, das ist das, was ich dir raten würde, das sind meine besten Tricks und Hacks, blah, blah, blah. aber ich bin noch ganz neu in dem Thema. Ähm, langsam kann ich nicht. Ich kann auch nicht mal langsam gehen. Mittlerweile kann ich langsamer sprechen. Hatten wir ja in einer der letzten Folgen mal. Aber das ist eben. mir war das jetzt einfach so wichtig, das mit dir zu teilen, weil ich glaube, dass diese Message des Universums eben nicht nur für mich war, sondern auch für dich dass sie einfach für die ganze Welt ist. Und ich möchte wollte das nicht zurückhalten, bis ich in ein paar Monaten mein Perfect Slow Living entwickelt habe, sondern ja, diese, diese Podcast-Folge auch so ein kleines bisschen als Commitment rauszugeben, dass es jetzt mein Weg ist. Und ja, dadurch dass ich dir das jetzt erzählt habe und dass eben jetzt so viele Menschen gehört haben, ja, einfach mich so ein bisschen in die Verantwortung auch zu nehmen, dass ich es nicht vergesse und dass ich mir selber dieses Geschenk machen möchte, das zu versuchen und meinen Weg da zu finden und damit in ein paar Monaten eben auch dir das Geschenk machen möchte, wenn ich daraus etwas entwickeln kann, etwas, das ich mit dir teilen kann, ja, ähm, yeah. yes, but slow. Ich glaube, dieser, dieser Name ist, das, also das ist mir jetzt gerade gekommen, als ich hier gesprochen habe und ich glaube, darum soll es eben gehen, ja, im Leben bleiben, ja, ein Teil dieser normalen Welt sein, nicht in eine Kabana in den Wald ziehen müssen, aber trotzdem langsam leben zu können. Und ja, das ist meine Message für heute. Wie dieser Weg aussehen wird, weiß ich noch nicht. Die Ideen, die ich dazu habe, habe ich dir aufgezählt. Ähm, mich würde megamäßig interessieren, ob das ein Thema ist, wo du sagst, hey geil, da möchte ich mehr drüber hören. Ähm, ja, Ayurveda und Zyklen finde ich mega spannend. Mach da mal was zu, ähm, erzähl uns da mehr von, teile deine Reise hier. Das würde mich total freuen, wenn du mir da Feedback gibst, wenn du mir eine Bewertung schreibst zu dieser Folge. Oder ähm, wenn du nicht bei iTunes hörst, kannst du mir das auch gerne per E-Mail schicken. Mich würde es einfach wahnsinnig interessieren, ob du sagst, ja, das ist ein Thema, das ähm, da möchte ich mehr drüber hören. Oder ob du sagst, äh, nee, Schuster, bleib mal bei deinen Leisten. Erzähl mal über das, über das, was du immer so erzählst und fang jetzt nur nicht wieder, nicht schon wieder was Neues an. Ähm, genau, lass mich das gerne mal wissen. Mich berührt es gerade sehr, ähm, ich würde am liebsten losstiefeln und mir ein Koala-Kuscheltier kaufen, dass ich irgendwo hinsetze, damit ich meinen Koala nicht vergesse. Ähm, ja, lass mich wissen, was du darüber denkst. Ich freue mich, dass du mir mal wieder so lange zugehört hast. Ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast dich unterstützt, diese Folge, aber eben auch der ganze Podcast auf deiner ganz persönlichen Reise. Das ist eigentlich mein, mein größter Wunsch und mein, mein größtes Ziel, meine Mission, warum ich mich jede Woche hier immer wieder hinsetze und Folgen für dich aufnehme, weil ich einfach möchte, dass das, was mir so sehr geholfen hat und hilft, für dich auch verfügbar ist und ja. Ich hoffe, das ist es in Form dieses Podcasts. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir zuhörst. Und bis nächste Woche. Und stay in balance.